0: Hallo und herzlich willkommen. Zur ersten Folge unseres EVO-Podcasts NAH. Wir wollen in diesem Format interessante Menschen und spannende Themen vorstellen. Mein Name ist Harald Hofmann. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr da seid. Ohren auf, es geht jetzt los. Wir starten. Den Auftakt machen wir heute mit dem Offenbacher Kinomacher Daniel Brettschneider, hallo Daniel, wie geht's dir? Sehr gut, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung. Mir geht's gut soweit, ja. Daniel ist hervorragend ausgestattet mit einem Espresso und einem Glas Wasser. Es kann gar nichts mehr schiefgehen, würde ja, ich sagen. Genau. Ja, super. Okay, ja, steigen wir gleich ein. Ach so, die Fragen hier sind nicht abgesprochen. Alles ist live, echt ungeschnitten und ohne doppelten Boden. Daniel. Ja. Wir hatten jetzt exakt drei Jahre Pause mit Kino, kulinarisch wegen Corona. Jetzt geht's wieder los mit gleich zwei ausverkauften Vorstellungen. Was sagst du dazu? Ich bin wirklich überglücklich.
1: Also, es äh, war eine absolute Anspannung auch die ganze Zeit. Wird das Konzept noch funktionieren? Kommen die Leute noch? Ist das irgendwie noch möglich? Und das war relativ, also in wenigen Stunden, nachdem wir verkündet haben, wir kommen zurück mit Elvis am 31.03. Innerhalb von drei Stunden war die erste Veranstaltung ausverkauft. Dann haben wir uns kurzfristig ja entschlossen, zusammen zu sagen, wir machen noch eine Zusatzvorstellung am 1. April. Die war dann auch ausverkauft. Also ich bin einfach wirklich mega glücklich, dass es noch funktioniert. Ja,
0: ein Wunder, dass sich die Leute nach drei Jahren überhaupt noch erinnern, aber der Bedarf war da offensichtlich. Ja, ja
1: und auch in, in den Corona-Jahren hat man mich immer wieder gefragt, wann geht es denn wieder los mit Kinokulinarisch. Also ich konnte machen, was ich wollte. Ich hatte ja viele Open-Air-Aktivitäten und ganz viele Filmreihen auch gemacht. Aber immer wieder war die Frage... Ja, was ist denn jetzt mit äh, Kino kulinarisch? Ne? Also das war schon im Kopf. Ich habe ganz viele Mails in den drei Jahren auch beantwortet, zu sagen, ich kann es leider auch nicht ändern, aber wir kommen sicherlich zurück. Also die Leute haben es nicht vergessen. Und äh, ja, auch mein Caterer, Panna und ich, also wir haben so oft darüber gesprochen. Kommt es
0: nochmal zurück? Wird es nochmal was? Und jetzt, ja, wir sind sehr, sehr glücklich. Also wir wollten ja auch mehrfach zwischenzeitlich starten, nur Corona war richtig, dagegen, und dann ging es dann ja. irgendwie nicht mehr. Jetzt starten wir also mit Elvis. Äh, was zeichnet den Film denn deiner Meinung nach aus? Was ist das Tolle daran? dass er so bombastisch ist, dass er
1: opulent ist, dass er eine tolle Kamera hat, natürlich großartige Musik, tolle Farben. Der ist von Beth Lerman, der macht es eh immer sehr spektakulär, also grelle Farben, es wird so richtig ein Fest. Ich wollte zum Auftakt, ich sag mal keine sanfte Komödie, sondern schon so ein bisschen einen furiosen Start wieder in die Saison und äh, das bietet der Film. Und der Film bietet vor allem auch Elvis, wie man ihn vielleicht nicht so kannte oder er deckt nochmal so ein paar Sachen auf, wo man denkt, ah naja, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Gerade wie die Familie mit ihm umgeht, eigentlich ihn nur ausbeutet, genau. weil er die Melkkuh ist. Genau, ne?
1: der Manager, die Familie und äh, vor allen Dingen aber auch Os äh, Austin Butler, wie der den spielt. Also das hat schon was, diese Aura von Elvis. Das kommt wirklich rüber in dem Film. Was
0: mich am allermeisten irritiert hat, war die Rolle des Managers. Ich ja. hätte Tom Hanks nicht erkannt.
1: Da hat die Maske hervorragende Arbeit geleistet. Ne? Also das war schon, äh, ja, das stimmt. Ja, Era.
0: was ist für dich, Daniel, das Besondere an Kinokulinarisch? Was macht diese Mischung aus? Ganz ehrlich gesagt, ich
1: glaube, es ist... Ähm ich will nicht sagen, dass der Film oder das Essen zweitrangig äh, sind, aber es ist schon so ein sozialer Gemeinschaftsort geworden. Also die Leute treffen sich hier, verabreden sich hier, schauen auch, wer ist diesmal da, wer ist diesmal vielleicht, ne? also wer steht an der Schlange und mit wem kommt man ins Gespräch. Dann der Film, also erst das Essen gemeinsam, dann der Film und dann das drüber reden. Das hat sowas, ähm, naja, diese Verbindung, ich glaube, nicht nur... Also offensichtlich gefällt mir nicht nur die Verbindung an sie <lacht> alleine, äh, sondern vielen anderen auch. Und ich glaube schon, dass das so diese, diese
0: Stimmung des gesamten Pakets ausmacht. Ja. ja, die indirekte Beleuchtung, man sitzt an diesen langen Tafeln, ja. das ist ja. etwas Festliches ja. und das... Gibt es halt nicht im normalen Kinopolis nebenan. Ganz, Ganz genau. Ne? Ja. Es
1: geht wirklich so darum, dieses, also auch wenn man sich wieder sieht, schon allein dieses Schlange stehen, natürlich könnte man sagen, Schlange stehen ist Quatsch und blöd und das nervt oder so, aber hier gehört es dazu. Also dieses ganze turbulente Getränke auch mit dem Essen, mit den Getränken, die Leute kommen sich einfach immer mal in den Weg und besprechen irgendwas. Das ist so eine Stimmung, die kann man so im normalen Kinobetrieb nicht herstellen. Und dann ist natürlich auch der Ort, ich meine mit der alten Schlosserei, man sitzt halt zusammen an langen Tafeln. Das ist schon was sehr Besonderes und kann von dort aus eben auch den Film schauen. Das ist halt relativ perfekt, wie das hier arrangiert
0: wird. Ja. Jetzt haben wir ja schon eine relativ lange Partnerschaft. Wir haben so viele Filme in der alten Schlosserei gezeigt. Ja. Welcher Film ist denn dir in der Schlosserei besonders in der Erinnerung geblieben. Ich habe einen äh, Favoriten, ich bin mal gespannt, ja. ob sich das deckt mit dir. Keine Ahnung. Erzähl, was, also, was ist dir in der Erinnerung ach, geblieben? Spontan muss ich sagen, eh einer meiner Lieblingsfilme
1: aus den letzten Jahren, Toni Erdmann, hatten wir hier gezeigt und ähm, den haben wir auch äh, zweimal gezeigt, weil er so schnell ausverkauft war, was ganz Besonderes und ich habe damals auch bei diesen Szenen, in denen sie dann äh, nackt äh, also sich auszieht, also ganz am Ende bei Toni Erdmann, ähm, da hat das Publikum applaudiert und teilweise sind sie aufgestanden und haben wirklich so, das war ein Szenenapplaus und ein Gejohle. Ich habe das dann äh, spontan mit dem Handy gefilmt. Das gucke ich mir habe ich mir in den Corona-Jahren manchmal angeguckt. Wie viel Enthusiasmus so ein Film auch auslösen kann, das ist für mich die schönste Erinnerung.
0: Ja. Für mich auch. Ich wirklich? erinnere mich noch an dieses gemeinsame Fremdschämen bei diesen sehr, sehr peinlichen Szenen, ja, die genau. gezeigt wurden. Und ich kann mich noch an viele Leute erinnern, die sich dann demonstrativ, ich weiß nicht mehr warum, Petit Fuhr gereicht haben. Richtig. Naja, also ja. vielleicht kann sich ja einer den Film nochmal, vielleicht erinnert sich daran, ja oder andere so einen alten Film und dann kann er das irgendwie einordnen. Daniel, kommen wir direkt zu ja? dir. Bist du eigentlich geborener Offenbacher? Oh, das ist ein Geheimnis, was ich eigentlich nie lüften wollte.
1: Also oh. eigentlich, ja, ich bin vom ersten Tag an meines Lebens hier in Offenbach beheimatet, aber ich bin merkwürdigerweise, ich wollte wirklich nicht sagen, in Friedberg geboren, weil die Hebamme damals in Friedberg gewohnt hat. Da
0: haben wir jetzt schon das, du bist von einer Hebamme entbunden worden, irgendwie privat, oder? Ja,
1: ich glaube privat, so genau weiß ich es nicht Auf jeden Fall hat die in Friedberg gewohnt und ich war dann auch drei Stunden später wieder in Offenbach und seitdem nie weg.
0: Bis auf die ersten drei Stunden in Offenbacher. <lacht>
1: und deswegen steht in meinem Pass wirklich Friedberg.
0: aber Nein! Ich, ja, 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 das weiß auch keiner bis jetzt. Also ich bin gebürtiger Offenbacher, das wusste vielleicht bisher auch keiner, nämlich damals noch im städtischen Krankenhaus, Ja, ah ja, ja, okay, ja steht ja. auch in meinem Pass, also siehst du mal, aber ich das, bin das, neidisch war, das darauf. war das erste Geheimnis, was wir jetzt heute von dir lüften, mal gucken, ja. was jetzt noch kommt, was zeichnet, du bist ja, du hast eben gesagt, nie aus Offenbach weggekommen, was zeichnet Offenbach für dich aus, also was, was ist das Besondere daran? War das jetzt Glück oder Pech, dass du hier gestrandet bist von Kindheit an oder was, was ist das Besondere?
1: Das Besondere ist, naja, ich äh, muss gerade äh, mich erinnern, ein halbes Jahr war ich mal in Berlin beim Studium und dachte, ich könnte die große Stadt und das die ganze Weite spüren und äh, hat mir nicht so gefallen, bin wieder zurückgekommen. Naja, hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde, hier sind tolle Arbeitsbündnisse, also es gibt so eine gewisse Solidarität. Ich, hab Offenbach, ich fand Offenbach immer toll, also ich habe mich immer wohl gefühlt. Und äh, ja, vor allen Dingen aber auch mit den Menschen, mit denen ich ja eben aufgewachsen bin. Äh, das ist mir un unglaublich wichtig einfach. Ich könnte nicht ohne diese Arbeitsbündnisse, ohne Freunde, Familie, irgendwo anders, glaube ich, glücklich sein.
0: Besser als Big City, ganz klar. Äh, ja. Definitiv, ja. Okay. Für mich schon, w ja. Wann, wann ist eigentlich bei dir die Kinoleidenschaft <lacht> ausgebrochen? Gleich in, in, Von Kindertagen an, ich weiß nicht, was, man so als, was du als erstes so geguckt hast. Ähm, wie ging es denn los bei dir? Ach, ganz früh war ich mit meiner Mutter immer im Kino hier im äh, Universum
1: sonntags, äh, in, Im Dschungelbuch und so, und das waren immer so die ersten Kinoerlebnisse. Da war ich vielleicht fünf, sechs, da sind wir zusammen ins Universum oder in, ins Broadway und haben dann, äh, habe ich mit meiner Mutter so Kinderfilme geguckt. Aber die wirkliche Leidenschaft für Film ähm, habe ich äh, in der Tat in der Albert-Schweizer-Schule, war ein Lehrer, ein Kunstlehrer, Herr Rinsberg, der hat mich für Film begeistert eigentlich. Der hat so äh, seinen Kunstunterricht völlig umgestellt und hat uns nur Filme gezeigt und äh, erklärt, was Film kann.
0: Erzähl mir jetzt mal, bist du so ein Arthouse-Typ oder bist du quer durch den Garten?
1: Äh, quer durch den Garten. Äh, ja. Ich habe es immer vermieden, so diesen Cineasten-Hochmut, dass es nur, äh, ne, nur Hitchcock, nur Kubrick… Also
0: nur Truffaut. Äh, und nur Ohne Truffaut, Truffaut, genau. Geht richtig.
1: Also, ich äh, liebe, liebe Hitchcock zum Beispiel, in der Tat. Für mich vielleicht der größte Regisseur nach wie vor. Ich gucke unheimlich oft noch Filme von ihm, aber. Ähm, für mich ist Kino schon auch so eine Begeisterung und was Emotionales und ich lasse mich gern mitreißen. Also ich liebe zum Beispiel auch Hollywood-Filme. Ja? Äh, ja. Welche
0: Filme gehören denn bei dir zu den absoluten Highlights? So die Sachen, wo du sagst, Mensch, das hat mich jetzt komplett geflasht.
1: Also wir hatten ja schon Toni Erdmann, wirklich aus den letzten Jahren, äh, den fand ich besonders gut, gerade wie du es gesagt hast, mit dieser diese Mischung aus Fremdscham, Unwohlsein und dann aber auch so einer Euphorie und so einer Ekstase, das äh, hat Toni Erdmann toll gemacht, ich liebe Pedro Almodova. Ähm, Leid und Herrlichkeit aus den letzten Jahren ist so mein Film äh, der letzten Jahre, Porträt einer jungen Frau in Flammen, fand ich auch großartig in den letzten Jahren und ansonsten ist es schon so Billy Wilder, Hitchcock, ja,
0: also auch die Klassiker. Die Klassiker schon auch, ja. Kommen wir zu einem zweiten prekären Sachverhalt in deinem <lacht> ja. Leben. Du hast mal gesagt, Dirty Dancing gehört zu einem deiner Lieblingsfilme. Das ja. hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört. Weil der Film, ja, wie soll ich sagen, also erzählt jetzt nichts, er bedient jetzt nicht die allerhöchsten Ansprüche, sondern hat ja doch irgendwie so ein Schema. F, ja. Wie kam das dazu? Was ist mit diesem Film, was dich so anzieht?
1: ich glaube von klein auf, ich wollte wollt einfach den Mädchen im Hort damals gefallen und die, die liebten den und ich war im Hort oder ja, ähm, äh, das, oder es war eine Freizeit, die wir damals gemacht hatten, ich war vielleicht so 10, 11, äh, alle älteren Mädchen fanden diesen Film gut und ich glaube, man will dann irgendwie auch verstehen, was die an dem gut fanden und dieser Film hat mich halt von Anfang an begleitet. Also ich sage natürlich nicht, dass es äh, wahrscheinlich aus cineastischen Gesichtspunkten der beste Film ist, aber ich habe definitiv keinen Film öfter gesehen als Dirty Dancing. Jetzt verrät mir
0: ein Geheimnis, was begeistert Menschen an diesem Film, weil ich kannte damals auch nur Mädchen, die den toll fanden. Warum? Die Musik und äh, schon auch Baby und Johnny. Äh, also
1: es kann auch mal so sein. Ne? Es kann auch also es mal. Ist schon
0: der starke Macke und die hingebungsvolle
1: Tanzpartnerin. Ja, wobei es dreht sich eigentlich. Ne? Er ist eigentlich ja doch eher der Schwächere. Also eigentlich ist es ein vorausschauender feministischer Film, wenn man so will. Äh, weil sie hat ihn ja eigentlich so ein bisschen, er lernt viel mehr über das Leben, glaube ich, als sie am Ende. Wer weiß. Aber okay. ich finde, ich könnte ihn mir direkt wieder anschauen, Harald. Ja, das sollten wir dann gemeinsam <lacht> ja, tun. Ja. Sehr gerne. Mit Melonen und so. Oder? Ja, klar. Daniel, man
0: sagt, du seist ein begnadeter Koch. Stimmt das oder ist das nur ein Gerücht? Das ist ein Gerücht. Okay. Ich würde ich würd sagen, ich koche gern, aber ich kann eigentlich
1: nur, sagen wir mal, 10, 15 Gerichte so, dass ich sie auch anbieten würde, Freunden und, äh, und dass ich sie selbst gerne esse. Also ich kann, ich glaube, 10, 15 Gerichte wirklich ganz gut. Aber ich bin niemand, der jetzt so äh, nach Rezept was Neues unbedingt ausprobiert. Also äh, ich liebe zum Beispiel Auberginenauflauf oder äh, paar Pasta-Varianten oder auch mal ein, äh, ja ich überlege gerade, was kann ich denn noch ganz gut, ja vielleicht so ein äh, Roastbeef oder so.
0: Okay, ja. alles klar. Welche Leidenschaften hast du eigentlich sonst noch so, außer Kino und Kochen? Wir haben zwei K. Gibt es noch ein weiteres K oder was vollkommen anderes? Aber du musst nicht zu sehr in die Geheimnisse gehen. Ja? Ich überlege. <lacht> also in der Tat ist schon viel abgedeckt mit okay, Kino, Okay, dann lassen und wir lassen es dabei. Wir lassen es dabei. Fährst du eigentlich gerne weg? Gibt es einen Sehnsuchtsort, wo du sagst, Gott, das ist so großartig, da will ich immer wieder hin? Außer Offenbach. Also ich, ähm, in der Tat verlasse ich Offenbach ganz
1: selten. Viele fahren ja ganz oft in Urlaub. Ich genieße das hier sehr, auch, auch so äh, versuche das mir hier so urlaubsmäßig so zu gestalten, dass ich gar nicht so oft in Urlaub muss. Aber wenn, äh, also Wien zum Beispiel, finde ich eine ne tolle Stadt. Bin da gerne. Tolle Kinos, Naschmarkt äh, und schöne Kneipen. Also
0: Fantastisch. Auch Ä da
1: wieder Restaurants, Kneipen, Bars. Ne? Das ist schon eine äh, besondere Auswahl in Wien. Aha. Und ich bin gerne in äh, Portugal, in Sagres ganz im Süden. Mhm. Da habe ich so eine Verbindung, da war ich ganz oft schon ähm, ist auch wunderschön
0: mir. da. Warst du auch schon? Da war ich schon, ja. ja, ja, ja. Ah, ja. Wandertour, da ja. gibt es so einen wunderschönen Leuchtturm und so da hinten raus. Genau, ja, ich genau. liege eher da weißt du, ne? am Meer, aber ja, ja, äh, am klar. Strand. Aber, ja. Das sind die Unterschiede zwischen <lacht> genau. uns beiden. Ich gehe wandern, du liegst am Strand. Ist genau. auch nicht verkehrt. Ja, ein Tipp klar.
1: nur für alle, die einmal in Sargrecht waren, da hat eine holländische äh, Sterneköchin, äh, die hat, glaube ich, ihren Stern abgegeben. In Holland ist damals ausgewandert nach Portugal und hat ein kleines Restaurant. Äh, da kann man auch unglaublich gut speisen.
0: Ja. Die aber du bist ja in anderer Hinsicht sehr sportlich, du wohnst nämlich in einem sehr coolen Loft in Offenbach ohne Aufzug, das ist da ganz oben ja. und ähm, war das ein Fehler? Oh, bisher noch nicht, also bisher
1: kann ich noch laufen, äh, aber, nee, gut, aber es sind auch nur, es ist, es ist der dritte Stock, es ist jetzt nicht der 18. Stock, ja. aber... aber ähm, es wird sich rausstellen, ob das in 20, 30 Jahren ein Fehler war. Ja, es
0: kann sein. Und mit einem Kasten Bier zieht sich die, ziehen sich die drei Stockwerke schon ordentlich. Ja.
1: Schon, aber auch da ein Geheimnis, ich, ohne dass ich das jetzt äh, propagiere, aber es gibt ja so Lieferdienste, die dann eventuell auch ähm, Kästen bringen. Äh, von daher so. äh, lässt sich das organisieren in also. der Zeit mittlerweile. Kommen wir zurück, ja, zum, genau. kommen wir zurück ja. zum Film,
0: kommen wir genauer gesagt zu den Oscars. ist ja noch nie so lange her. Ja. Der, deutsche, der deutsche Beitrag im Westen, nichts Neues, hat vier Auszeichnungen mhm. bekommen. Verdient?
1: War das verdient? Verdient, verdient würde ich ähm, Ich fand den schon ganz gut, muss ich sagen. Und für, dafür, also für die Musik und die Kamera, also eher so, ich sag mal, die Oscars, die er bekommen hat, ja, würde ich schon sagen, dass es verdient war, weil die Musik war unglaublich gut von Hauschka, sehr reduziert eingesetzt und so. Ähm, der war auch handwerklich gut gemacht. Ich bin deswegen kein Fan von dem Film gewesen, weil ich so dachte über den ersten Weltkrieg oder also der hat Wege zum Ruhm von Kubrick, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, im Prinzip schon so viel gesagt, alles was man glaube ich äh, äh, zu der Unsinnigkeit äh, von, von Krieg sagen kann. Mir mir hat der Film nichts Neues gegeben, äh, auch, auch in der Darstellung nicht. Ähm, aber ich fand ihn solide und handwerklich gut gemacht. Deswegen hat er diese
0: handwerklichen Oscars auch verdient, denke ich ja? ja. Okay, ein ja. eher zurückhaltendes. Und ja. Um jetzt der Ausblick nach vorne. Welchen Film sehen wir eigentlich als nächstes? Bei Kino kulinarisch. Ja, das ist mal wieder was, was besser... Da gibt es nämlich auch noch Karten dann dafür. Ja. Genau, es äh, gibt noch Karten, genau.
1: der Geschmack der kleinen Dinge... Da geht es darum, dass Gérard Depardieu ein Koch spielt, der in der Krise ist, ein Sternekoch, der aber einfach alles hinschmeißen wenn überfordert ist, auch einen Herzinfarkt irgendwie hat, der dann ähm, nochmal äh, so sich neu aufstellt und äh, nach Japan reist und dort nochmal in eine andere Geschmacksrichtung trifft und mit seinem ehemaligen Rivalen zusammen kocht. Also ein Film über die Kochkunst, über Krisen, über Scheitern, über Neuanfang. Besser geht's kaum für Kino weil wir natürlich da wieder, beziehungsweise Panna als äh, Catering-Team, das dann so nachstellen, dass es genau diese Gerichte gibt. Äh, ich freue mich ja. schon
0: sehr. Aber jetzt mal eine kritische Frage. Ja. Darf man... Wenn wir schon bei. Ja. im Westen hm. nichts Neues waren, Krieg und so weiter ja. und so fort, darf man heute noch Gérard Depardieu überhaupt zeigen? Er ist ja schon, wie soll man sagen, ein Putin-Versteher, ich glaube auch Ehrenbürger Russlands. Ja. Ähm Die
1: Frage habe ich mich natürlich, äh, da, damit habe ich mich beschäftigt, äh, relativ lange, bis ich den Film dann doch ausgewählt habe. Und zwar nicht nur, weil der Film einfach so perfekt passt sondern ich schon ein bisschen recherchiert habe, wie sich äh, der Batier geäußert hat in den letzten Monaten und Jahren. Und da muss man sagen, äh, hat er ganz klar Stellung gegen Putin bezogen. Also es hat, äh, äh, das, das hat sich gewandelt,
0: äh, von daher dachte ich schon, dass man das äh, zeigen kann. Also wir machen ja. auch keinen Fehler damit. Das Aus politischen nee. und sonstigen nee. Gründen. Man merkt ja gerade, das nee. ist ja eine Riesendebatte, ja, Roger ist ja. gerade genau. aktuell ist ja abgesagt worden, Auftrittsverbot, genau. er will jetzt dagegen klagen genau. in Frankfurt. Genau. In München darf er auftreten, in Frankfurt noch nicht. Wahrscheinlich sieht es so aus, dass die Klage Richtig. durchaus Erfolg versprechen ja. ist. Es ist schwierig, da eine, eine ja. Trennlinie zu ziehen. Wobei, ja. da muss ich
1: schon klar sagen, dass Departier sich ganz klar äh, gegen Putin geäußert hat, gegen den Krieg und äh, dass das nicht vergleichbar ist, aus meiner Sicht. Ne? Also von daher äh, hat mir ja, jetzt nicht leicht gemacht, aber er hat sich da re rehabilitiert. Ja, ist
0: ja. Klar. ja ähm, wir kommen schon fast zum Schluss, aber ein paar Fragen haben wir natürlich noch zum Schön. Schluss. Ich bin lieber so, Daniel, ja, ich ja, wir gut sind gerade ja? im Flow. Ja, ja, ich merke ja, genau, das. Ja, ja. Das ist nicht verkehrt. <lacht> zum Schluss, lieber Daniel, spielen ja. wir wahr oder falsch. Oh, okay? Oh Gewinnen kannst du absolut gar nichts. <lacht> aber ähm, egal. Ja. Hier kommt die Frage: ähm, Was haben die ersten deutschen Frauenfußball-Europameisterinnen? Die haben im Jahr 1989, ist das noch gar nicht so lange her zum allerersten Mal die Fußball-Europameisterschaft gewonnen. Was hat die Mannschaft vom DFB als präsent bekommen? Für den Gewinn der Fußball-Europameisterschaft, ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Ja. Du hast die Wahl. Also haben sie A, ein Bügelbrett bekommen Nein. oder B, ein Kaffeeservice? Was meinst du? Gott, das ist unfassbar. Ja, Beides wäre unfassbar,
1: aber dann hoffe ich doch Eher noch das Kaffeeservice, oder?
0: Schön. Sie haben tatsächlich beides geschenkt Ach, bekommen. Hey, ja. Ein Bügelbrett und ein Kaffeeservice. Oh, oh, oh. ähm, da sind wir mittendrin in den relevanten Themen das unserer Zeit. Also die alten weißen Männer waren damals beim DFB irgendwie stark vertreten. Sie hatten ja. auch, und das war auch erklärtermaßen so, überhaupt keinen Bock auf freien Fußball. Die wollten das gar nicht ja. und haben alles getan, damit es nicht zustande kommt. Ja. Und ich meine, so ein Geschenk ist natürlich ein absolut krasser Affront. Ja.
1: Eigene Beleidigung, eine Beleidigung, äh, genau. Äh, Wäre heute hoffentlich, Gott sei Dank, äh, undenkbar. Ja. Definitiv. Ja.
0: Ja. 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 Noch eine Frage, ja. bist du ein eher analoger oder digitaler Typ? Eher analog, würde ich sagen. Ja. Du hast Schallplatten? Ja. Hörst du sie auch? Ich höre
1: sie auch. Ja. Ich habe Schallplatten, höre sie genau und ich tue mich äh, doch ab und an äh, auch wieder ein Geheimnis, ein kleines, äh, sehr schwer mit äh, verschiedenen Apps und äh, Computerprogrammen. Also ich bin doch eher so für den, ähm, treffe mich auch gerne mit Leuten oder telefoniere als, ja <lacht> doch eher analog vielleicht, ja.
0: <lacht> und eine letzte
1: Frage, Fahrrad oder Auto? Ja klar, Fahrrad. Ich habe keinen Führerschein. Auch merkwürdig, ja ich weiß, habe ich Kommt. nie gemacht, ich habe es auch nie vermisst, ich bin immer in der Stadt äh, gewesen, ich brauchte wirklich keinen Führerschein und
0: ähm, fahre seitdem ich denken kann Fahrrad und fahre gut damit. Ja. Ja. ja ökologisch, vorbildlich, du hast ja auch die S-Bahn um die Ecke, also von daher kommst du auch Ruckzug überall hin. Ja. Ich hab, ich komme überall hin, genau, genau, das ist schon... Ähm Manche finden es ein bisschen
1: komisch, immer ohne Auto oder sowas, aber ich habe das nach, damals natürlich nicht entschieden wegen der, äh, aus ökologischen Gesichtspunkten, aber mittlerweile kann ich es mir auf die Fahnen schreiben und sagen, ich äh, mache da auch was für die Umwelt. Daniel, das trifft gut. wir kommen so langsam zum Schluss. Hast ja? du noch
0: was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst? So also irgendein Thema, was du denkst, das will ich jetzt hier raushauen?
1: Naja, ich würde jetzt mal im Hinblick, weil es steht ja kurz bevor äh, vor Kino Kulinarisch, äh, ich wollte schon noch mal mich bedanken bei allen, die, ähm, die sich, ja, die Karten gekauft haben, die mir aber auch geschrieben haben, die gesagt haben, wie sehr sie sich freuen äh, und, und tolle Rückmeldungen gab es äh, von wirklich allen Seiten. Ich freue mich total auf diese beiden Veranstaltungen jetzt und ja, wie gesagt, alle, die uns unterstützen und alle, die, die wir jetzt bald sehen und äh, lasst uns zusammen diesen Elvis-Film feiern, zweimal hintereinander und ja, dafür bin ich einfach
0: dankbar auch, ja. ja. fantastisch. Jetzt keine Bange da draußen. Wir singen jetzt nichts von Elvis. Daniel Schade. Und Schade eigentlich, ja. aber vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank, das war Daniel Brettschneider. Wir Danke. haben uns sehr gefreut, dass du hier bist. Zum Abschluss noch eine Bitte an euch da draußen. Unsere Zuhörer, schreibt uns, ob euch das Format gefällt, welche Fragen oder Themenwünsche ihr noch habt und schreibt uns auch, was euch an Kino kulinarisch am besten gefällt. Das Essen, der film oder vielleicht doch die kultige Ansprache von Daniel. <lacht> Ihr findet uns auf der EVO-Homepage evo-ag.de, auf Spotify, auf Apple-Podcasts und Google-Podcasts. Wir sagen Danke, Daniel Brettschneider. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Ja, Bis zum nächsten Mal. Dann wollen wir euch informieren über ein wichtiges Sachthema, nämlich die Klima- und Energiewende in der Region Offenbach. Wie schaffen wir den Kohleausstieg und auf welche erneuerbaren Energien setzen wir? Da geht es um mehr als nur um Fahrradfahren. Der nächste Podcast macht euch also schlauer. Hört einfach rein. Wir sagen Tschüss, macht es gut, macht es besser. Bis bald, eure EVO.